0: Podcast no ar, mais um café com prévio e vamos com tudo. Então, o professor, ele fica com medo de criar aquela concorrência. Ele já está no mercado há mais tempo. Às vezes são pseudos professores, profissionais bem-sucedidos. A gente cai nessa lábia, obviamente, porque a gente não tem nenhuma referência. A gente não viveu ainda de advocacia. E acaba que se contamina meio com aquele romance da advocacia. Então, quando a gente sai da faculdade, quando a gente começa a dar o primeiro passo, a gente só quer se dedicar a incorporar conhecimento técnico voltado para a produção jurídica. A gente quer fazer a melhor audiência, fazer a melhor peça, a gente quer fazer todos os atos voltados para a advocacia, a gente quer fazer uma sustentação oral, mesmo com medo, mas a gente está lá, firme, batendo nessa tecla que tem que melhorar, mas a gente esquece de todos os bastidores. A gente esquece de mudar a cabeça. A gente esquece de tanta coisa porque você passa cinco anos recebendo informações somente voltadas para isso. E tudo que é repetidamente falado sem você ter uma referência contrária, você acaba incorporando normal. Então, o grande problema da faculdade de Direito hoje é que é uma grade cheia, é, não, não direcionada para o um mundo profissional, tem esse detalhe, e uma falsa ou uma má preparação para a OAB. Mas a gente tem que passar por isso, não adianta reclamar. Certo? E aí, nas últimas cadeiras da faculdade, não colocam uma matéria chamada advocacia. A faculdade de Direito não te prepara para a advocacia. Ela te prepara para entender de leis. Eu não estou vendo o coraçãozinho subir. Curtam, por favor, para ganhar relevância live. Certo? Então, nesse contexto é que muitos advogados ou atrasam os seus resultados ou começam a largada ficando para trás daqueles que perceberam que hoje, para ser advogado, bom no sentido de ser bem-sucedido, no sentido de ter resultado. Ninguém está aqui, é hipócrita, é besta, para não pensar nos resultados. Ninguém está aqui passeando, surfando na advocacia, porque é bonito ser advogado. Já acabou esse tempo. Já não é profissão nobre há muitos anos. Então, a gente obviamente vai fazer advocacia para objetivar ganhos e resultados. Eu não, se, você, se o seu propósito não é esse, nem fica aqui. Certo? Mas... Ninguém lhe diz, naquele momento ali que você está começando, que você precisa adotar uma visão empreendedora. Ninguém, ninguém para para você e dizer assim, ó, fulano, vou pegar você como exemplo, Sueli. Sueli, você está se formando agora, parabéns, você é advogada, mas advogado, ele é empresário. Advogado, ele faz, às vezes, de uma empresa que resolve soluções e problemas jurídicos. Ninguém tem essa preocupação de lhe dizer isso. As pessoas dizem assim, ah, já, já fez uma pós-graduação? Vai fazer qual concurso? Ó, oh, a advocacia saturação, você vai morrer de fome. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso, das, inclusive de pessoas próximas, que não acreditavam, porque tem essa falsa crença limitante de que a concorrência da advocacia hoje é desleal, de que só os grandes que estão há muito tempo é que ganham dinheiro. E de que as pessoas que estão chegando não têm a oportunidade de começar. Verdade, ninguém nos ensina em como ser advogado e empreendedor. Isso, isso aí é, essa frase é perfeita. Então, ninguém para para lhe dizer porque eles estariam formando, teoricamente, uma cobra ou uma águia que talvez iria ultrapassar ele, mas percebam comigo. Eu, por exemplo, se eu terceirizo o meu conhecimento para vocês e vocês crescem mais do que eu, para mim vai ser uma alegria extraordinária, porque o meu papel, a minha missão, ela foi cumprida. Independente se for aqui uma pessoa de Salvador mesmo, não tenho problema com isso. Primeiro que não existe um escritório capaz de dominar o um mercado 100%. Segundo que vai ter, vai ter cliente para todo mundo. Terceiro que se você cresce, o meu conhecimento que eu terceirizei para você retornou para mim como gratificação. Então, essa mentalidade antiga ficou para trás, na minha opinião. Essa nova leva da advocacia é uma nova leva que se preocupa, obviamente, vou... Espera aí que eu falo, eu falo, eu toco nesse assunto já, já. Só para a gente não se perder aqui. Essa nova leva de advocacia é uma leva que pensa no outro, que dá as mãos e que pensa em crescer juntos, certo? Porque entende que não dá para crescer sozinho. Se o meu companheiro cresce, independente da área que ele atue, ele é um possível parceiro que pode fechar comigo e também angariar mais clientes e também aumentar minha base de faturamento. Como prospectar empresas para a área previdenciária? Você fala, como você prospectar o cliente, empresa, para advogar na área previdenciária? É isso? Sejou barra Rio de Janeiro. Eu mesmo entrei na faculdade dizendo, mano, que eu não ia advogar, queria concurso. Hoje, no final dela, eu quero advogar. Quero ajudar minha comunidade. Perfeitamente isso. Porque, Sueli, você teve visões diferentes, sobretudo aqui no Instagram, que demonstraram a você que é possível chegar, mesmo pequeno, mesmo é, não tendo... ser é, é, entrado ou vindo de uma família tradicional, mas que com trabalho, com estratégia, que com constância e frequência você consegue. Seja, é o seguinte: cliente de empresa previdenciário ele é um cliente seleto. Ele nem sabe, às vezes, que tem a possibilidade de você atendê-lo. Então, a primeira base para você chegar no cliente de empresa para advogar na área previdenciária é network com pessoas que são empresários. Então, você vai ter que, de alguma forma, se inserir dentro de uma rede dessa de empresários, apresentar o seu trabalho através de um portfólio, demonstrar sua, é, é, o quanto de economia que a empresa vai ter para você ir se inserindo. Aí, a primeira que você conseguir fechar, vira um case. E por aí vai o seguinte. Seja, você vai ter liberdade financeira a partir do dia 30, que a gente vai estar tá lançando nosso novo curso, que vai... Abrir a sua mente de vez. A gente, vai, a gente vai abrir o cérebro e colocar as informações. Nós já estamos já gravados os é, sete módulos, são 12, e tenho a certeza que você vai mudar o panorama da sua vida. Mas, voltando à nossa live, Sueli, você ganhou referências aqui na internet. Você viu que com constância e frequência é possível. Sabe por quê? Porque eu. E outros mais, a gente tem euro, a gente tem tantos advogados bons aí que prezam sobre a advocacia empreendedora, te mostramos que os caminhos não eram os antigos, como eles falavam. Que vocês precisam, que só o diploma servia, que só o fato de estar formado em direito era um diferencial, nada, balela. Eu advogo há cinco anos. É balela isso. Balela, conversa fiada. Não te entregaram ouro, mas a gente veio para poder mudar. Não é, toa aqui no meu Insta, na minha habilita tá lá, transforma advogados para viverem e terem resultados da advocacia. Justamente por isso, a nossa meta é transformar. E ter uma visão empreendedora não é, é, é entender, é incorporar a mentalidade de que o empreendedor, ele é aquele que soluciona dores, ele é aquele que entrega experiências ao seu cliente, ele é aquele que. Resolve um problema. Advogado só resolve problema. Ontem eu estava com um cliente e ele me dizendo, eu nunca seria advogado. Resolver problema dos outros não é comigo. Eu falei, pois é. Tem que ter uma mente bem preparada para poder resolver problema dos outros. Bom, ou seja, se você considera seis dígitos, sete dígitos um bom resultado, conseguimos sim com a gestão muito apurada da advocacia. E se você quiser alguma disso, a gente tem, você pode me chamar no privado que eu lhe mando os comprovantes de 2021 e 2020. Mas dando, não é com soberba, não é só pra, porque a gente precisa ter prova das coisas que a gente fala. Continuando, então, ele me falou isso. Tem que ter muita preparação para resolver problemas alheios. Então, entendo isso de uma vez por todas... A principal função de vocês, o que está imbuído por trás de advocacia é isso, resolver problemas. E quem resolve problema não pode estar pessimista. Se o cliente vai chegar na sua frente, olha essa situação aí, eu acho que não tem tempo de correr não. Óbvio que você não vai. Prometeu que não existe. Mas, se existe viabilidade jurídica para um processo, você é otimista. O empreendedor possui uma postura otimista nós vamos trabalhar para obter o melhor resultado dentro do seu processo. Os, cam os caminhos que vamos adotar são esses, esses e esses, e podemos atingir o resultado final, que é a solução da sua dor. No meu caso, podemos atingir o restabelecimento ou podemos atingir, atingir a concessão do seu benefício. Então, percebam que não dá para ter aquela visão pessimista, não combina com empreender. Empreender também é sinônimo de organização. Bom dia, Rosane. É sinônimo de organização. Quem não se organiza, não cresce, bota isso na cabeça de vocês. Quem não faz gestão, quem não se organiza, não vai crescer. O bolo, quando você vai fazer o bolo, você separa todo o material, organiza e coloca de forma ordenada e coordenada os ingredientes para o bolo crescer e ficar aquele bolo bonito. Se você bota algo errado ou bota menos fermento ou mais fermento, acontece o que? O bolo solo, o bolo não sei como é que fala em outras cidades. O bolo não fica tão bom. É a mesma coisa na advocacia. Se você não se organiza dentro da sua saúde, come de tudo, não faz exercício, você engorda. E aí, depois você tem que se reorganizar para emagrecer. Na advocacia é a mesma coisa, não muda nada. Então, se você não, desde já, não incorpora essa visão empreendedora de que você é solucionador e que você precisa se organizar e que só cresce, só cresce quem faz isso, você vai continuar dando murro e ponto de faca e você vai continuar dizendo que a advocacia era saturada. Não tem jeito. Precisa ter as bases da gestão dentro da sua corporação. Tá? Terceira característica de uma visão empreendedora. O empreendedor, ele é constante. Ele não cansa, é insaciável. A prova disso é, é a seguinte. Não é só vitórias que a gente conta aqui, não. A gente tem que contar também o que é difícil. Outro dia eu estava no Jus Brasil. Eu atendi um, atendi dois, atendi três. E utilizando gatilho, utilizando todas as minhas técnicas de vendas. Eu não tinha fechado nenhum... Contrato, eu falei, eu atendi, já estava no décimo segundo. Eu falei, desaprendi. Ou desaprendi, ou alguma coisa aconteceu comigo que eu me desesperei, mas eu falei, eu vou abrir mais uma sala, eu vou abrir mais uma e mais uma até eu fechar um. Quando eu fechei um, automaticamente na conversa outros decidiram e acabou fechando mais três. Então, eu fechei quatro de 16 salas abertas. Ou seja, eu não desisti. Eu não parei no primeiro, não. Eu fui correndo atrás do meu sim. O empreendedor corre atrás do sim. Outro dia no grupo do nosso, do, do nosso curso, né? Advocacia Presidencial Faixa Preta, que eu sou professor, um querido aluno falou, já tentei outros recursos administrativos e não consegui. Eu falei, tente 200. Tente outras vezes. Tente quantas vezes, for. obviamente, por técnica. Mas tente, não desista, certo? Então o empreendedor ele tem essa visão de que não é que ele vai ganhar sempre ou que ele nunca vai perder. É que ele pode ganhar no próximo. E vendedor, que é o próximo passo que a gente vai entrar daqui a pouquinho, precisa ter isso em mente. Eu fui vendedor, meu sócio Panda também foi vendedor, e a gente veio dessa escola de que não se perde venda e sempre vamos recuperar, vamos vender no próximo. Certo? E quarto, porque a área é curta, não pode se estender muito, a maior característica de um empreendedor é resiliência. Você vai ter altos e baixos. Não adianta. A sua advocacia, ela não, talvez ela não seja assim, ó, uma escalada para cima. Talvez ela seja uma montanha-russa. Sobretudo para quem advoga na área previdenciária, porque os ganhos são a média e longo prazo. Então você precisa ser resiliente. A minha maior prova de resiliência foi quando eu perdi a minha fonte de prospecção de clientes, que era um serviço de atendimento ao cidadão que ficava do lado do meu escritório. Quando aquele... Serviço saiu de lá, eu perdi significativamente clientes e aconteceu esse problema grave de ser a fonte de prospecção. Então, aquilo me ensinou muito. Eu até me questionava, será que eu estou no caminho certo? Será que, que realmente eu fiz a escolha certa? Eu errei naquele momento. E nada melhor do que vocês aprenderem com quem errou, quem testou e quem voltou atrás. A partir daquele erro, quando a gente não aprende na dor, a gente aprende... quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, eu passei a me posicionar e eu passei a buscar outras fontes de prospecção. Mas fui resiliente. Eu consegui enfrentar o um problema que era grande, que era como se fosse aquela onda lá de Portugal que vai levando tudo, com sabedoria, paciência e sem desespero. E passamos por isso, certo? Ninguém... É, vem me dizer que, foi, que a escalada foi só para cima. Hoje a gente vem numa vertente de crescimento, porque as bases que plantamos lá atrás, colhemos. E a quinta, mais uma que eu lembrei aqui agora, paciência. Advogado que não é paciente, mas paciência não significa que é a se acovardar, não significa que é não agir. Paciência é plantar, cuidar do plantio e esperar o momento certo de colher. Certo? Seja o discordo de você. Discordo nesse quesito. Para mim, a UAB é ultrapassada nesse quesito. E para mim, o histórico de advocacia, não sei se você já teve a oportunidade de ir em outros países é, que trabalham com essa liberdade econômica, liberdade de mercado. Nesses países, a advocacia é encarada como empresa. Se a gente é tributado como empresa, se a gente contrata, se a gente faz função social, na minha opinião, a gente faz mercado. Minha opinião não é para você aceitar, não. Minha opinião é que tem que acabar com esse romance, que o advogado é, faz função social e tal. Faz também, porque a empresa tem a função social imbuída. Mas, na minha opinião, o advogado ele é um vendedor, uma empresa. Bom dia, Regi, minha querida amiga. Sempre um prazer ter você aqui. Então, essa é a minha visão, seja, mas não significa que é a absoluta. Exatamente, Márcio. Nos Estados Unidos, quando eu fui a primeira vez, que eu cheguei lá, já, já advogado, estava é, lá outdoor, advogado especialista em trânsito, advogado especialista em acidentes. E isso, percebe-se que encaram o ramo da advocacia também como empresa, porque, são, porque é um país empreendedor por excelência, certo? Então, o próximo passo que você precisa incorporar quando você vira advogado e que ninguém lhe disse isso, Sobre a tua história de advocacia, é que você é um vendedor. Ninguém me disse isso. Eu tenho certeza disso. Que lá na, no, na banca da faculdade, você sentado, fazendo prova, te disseram o seguinte: não, estude mais um pouquinho aí, pós-graduação, venha fazer minha pós. Professor pedindo: venha fazer minha pós, quando você acabar a graduação. <risos> Obrigado, Matos. E aí, você foi enganado. Toda a vida foi enganado, eu fui enganado, você foi, todos nós fomos. E a faculdade não coloca uma matéria importante chamada Vendas na Advocacia, porque não lhe prepara para ser advogado. E vender é arte. Quem aprende a vender, sabe ficar rico ou perpetuar ganhos para sempre. Tudo é venda, tudo é relação, percebam, tudo é consumo. Se você... Tem a luz da sua casa, é venda de serviço de uma companhia que presta serviço público, mas chega na sua casa. Se você liga a televisão, você comprou a televisão e você comprou também o decodificador que gera a imagem e que faz você assistir Netflix. Tudo é venda, tudo passa pelo dinheiro. Com a advocacia não é diferente. Vocês vendem o que? Soluções jurídicas através do direito. Não tem outra forma de pensar a advocacia se não for assim. E como tais, e como vendedores, assumindo esse perfil, esse papel, vocês precisam entender de técnicas de venda. Ninguém falou isso para vocês. De, de, de pegarem vocês e disseram assim, eu faço um curso de vendas. Eu aprendi a vender na prática, como vendedor de roupa em loja, e uma palestra... De João Polinário do, da Polishop. para mim foi o divisor de águas a partir dali. Exato, ficar sabendo da, na mesa, aguardando o cliente entrar já ultrapassada não, isso não comporta mais. E como tal, como vendedor, primeiro passo que você vai fazer, observem. Eu digo a teoria, mas trago a prática. O primeiro passo que vocês vão fazer é criar a persona do seu cliente, quem é o meu cliente. Tudo começa a partir de quem é o meu cliente ideal. Como é que eu vou fazer um marketing se eu não sei quem é o meu cliente? Se eu não sei o que ele gosta de fazer, onde ele se encontra, as características, o que é que ele come, eu preciso saber, ter informações precisas, qual é o hobby dele, qual nível cultural, qual a classe social, tudo. Por quê? Se o marketing é para atrair ele, como é que eu vou fazer o um marketing sem conhecê-lo, sem definir quem é ele. Então a primeira coisa é essa, de vendas. Quem é o meu cliente ideal? A gente bota no papel, vai anotando característica por característica e forma um novo ser, uma persona, que a gente chama de persona do cliente, certo? A partir dessa persona, você vai atrás das técnicas de prospecção. Na advocacia, temos uma limitação do marketing. Todo mundo sabe disso. Provavelmente o da OAB veio, vai facilitar. Na verdade, quem já fazia o certo não vai ser prejudicado, já estava surfando a onda. Mas ainda mantém-se aquela velha máxima de que advogado é um mero informante. Que advogado não vende, continua incrustado na OAB esse problema. E isso é um grande problema. Justamente porque se você é encarado como empresa em todos os outros setores, porque no principal, que é o marketing, você não pode ser encarado como empresa, isso não entra na minha cabeça e nunca vai entrar. Você paga tributo, eu pago simples todos os meses, eu lanço nota, eu contrato, eu pago funcionário, eu pago INSS sobre a folha, eu pago contribuição social, eu pago todos os tributos possíveis e impossíveis na hora de fazer marketing, eu não posso fazer um marketing agressivo. Porque você tem aquela cabeça do dinossauro. Tudo bem que o passado era uma prova nobre, mas já passou, meus amigos. A profissão nobre ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Hoje tudo é nobre. Eu desafio vocês a construir uma casa sozinhos, sem um pedreiro, que a gente não dá o devido valor. Desafio vocês. Ninguém consegue. Se não tiver uma pessoa especialista para fazer algo, ninguém consegue. Então, todo especialista é especial, é nobre. E isso ninguém te fala. Dentro ainda de vendas, vocês precisam entender de uma coisa, uma ferramenta importante. Não adianta. Vou exatamente, Pinheiro, nobre é pagar as contas. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Boa frase, viu? Gostei disso aí. É, dentro de vendas, vocês precisam entender o seguinte que não adianta, muita gente fala em prospectar mas prospectar é conversão, certo? não é o cliente chegar na sua porta, tirar uma dúvida e ir embora muita gente tem medo disso mas o um cliente que bate a sua porta você tem a oportunidade de 30 minutos conversar com ele você tem um contrato que o meu, por exemplo... Que o cara não paga nada inicial... Não paga nada se perder... No meu caso... Porque eu sei a realidade do meu cliente... Eu desenho a pessoa do meu cliente... E... Você... Em meia hora... Não consegue converter aquele cliente... E ele só vai tirar uma dúvida... O problema está em você... O problema está em você... Bom dia... Todas as outras profissões fazem marketing digital... Só nós temos que ficar no passado... A gente pode fazer, só que é um marketing restrito. Então, é chato. É um marketing meramente informativo. Então, por exemplo, meu cliente que tem uma classe social mais baixa, às vezes não entende o que eu falo. Por mais que eu simplifique tanto a coisa, às vezes ele não entende. Mas, se você não consegue converter, alguma coisa de errada você está fazendo na construção do entendimento. Talvez você esteja apresentando o preço primeiro, talvez você não esteja encantando o cliente, Hoje é encanto. As pessoas compram pelo encanto, pela emoção, certo? Pelo que vocês representam de importância na vida delas. Talvez você está com aquela postura de que você acha que o seu diploma já serve para fechar com o cliente. O cliente precisa de confiança. Então, uma arma poderosíssima para converter são os gatilhos mentais. Se você não utiliza isso, no seu atendimento, pesquise isso, ou melhor, assista a minha live de gatilhos mentais. Ou escute o podcast que tem lá no, no Spotify, Café com Prévio, pode seguir. De gatilhos mentais, que você vai aprender a usar a ferramenta. Porque é horrível ficar conhecido como o mero tirador de dúvidas. As pessoas, isso vai se replicar. E as pessoas vão se aproveitar disso. Então, não é por fato de você não cobrar que as pessoas se aproveitam. É o fato de você estar aplicando técnicas erradas na hora de vender. Vender é arte e precisa de técnica. Técnica. Técnica e excelência. Não sejam medíocres nem meia boca. Aprofundem os estudos, certo? Aprofundem tudo aquilo que vocês podem aprofundar. E executem, testem, só, você só vai saber se você é bom no que você faz, se você testa, se você bota para fora e você erra. E você diz assim, ó no próximo eu não vou fazer isso, eu vou corrigir esse detalhe aqui que eu acho que não foi legal. Ou isso aqui que eu vou corrigir. ó o cliente me fez essa pergunta e eu fiquei em dúvida. No próximo eu vou corrigir isso aqui também. Então é isso. Se você não executa, como eu falava com, também com o meu sócio Panda, que ele tá nessa onda de marketing digital, e ele eu tenho que estudar, tenho que estudar, tenho que estudar, eu falei, tem que estudar, mas tem que botar para fora, irmão. Você só vai entender de fato que você tá errando, ou o que você, se, se, se o que você faz vai dar certo, se você bota para fora. para você fazer o quê? Corrigir os erros, melhorar e se qualificar. Exato, porque a gente tem que se sentir, esse advogado se preocupa com, exatamente, Regi. e como é que você faz isso? Gatilho da reciprocidade. Você tem que ser um bom ouvinte, Movinte um atencioso, você olha para o cliente e escuta a dor dele. E nada melhor do que quando ele finalizar, eu sei o que você passa. Nós temos aqui outros tantos clientes na mesma situação. E, nós, e que nos confiou o destino deles, assim como daqui a pouco você vai confiar o seu destino, porque nós somos as pessoas mais preparadas para poder salvaguardar o seu direito. Pronto! Você já ganhou ponto com o cara. Ou com a cara. <risos> certo? Então, vendedor, entendam. A advocacia é venda, é arte. É você vender o que você tem de melhor. A solução de um ator. E isso é um gatilho fantástico. Nesse domingo, um cliente me olhou e disse, se você foi nunca um advogado que me olhou, no... olha aí o que eu disse para você em outras lives, qualificar o atendimento. Disse a vocês. Tem lá, live, pode assistir também. É importantíssimo isso aí, meu amigo. Para vocês, que eu tive um caso que a cliente recebeu 17 mil de retroativo e ela chorou, não pelo dinheiro e sim pelo atendimento. Isso demonstra que você está no caminho certo. Quando a pessoa chora, quando o dinheiro vira secundário, mas a pessoa disse assim, ninguém na sua posição me tratou dessa forma. Eu que posição... Eu... Falei, sou, sou igual a você, a gente vai morrer junto. É, o buraco é o mesmo. Não, o senhor é doutor. E o senhor me tratou com o coração. O senhor olhou para mim, o senhor conversou comigo, o senhor me abraçou. e falou: minha amiga, isso é só isso aí. Não é para ganhar você, não. Esse é Bruno. Político. Do, 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 porque o é político tem o lado positivo e o lado negativo. Mas é a política que tá dentro de mim. Não pro teatro. Não preciso disso, né? Porque eu sou assim, sempre fui e pretendo ser. Simples e do abraço. É, o Rosane foi minha colega de faculdade, sabe disso. <risos> Como é o meu perfil. Mas é isso. Você está no caminho certo, Pierre. É isso aí. Replique essa forma para os outros. Por mais que você esteja estressado, por mais que você tenha um problema, pense. Se fosse minha mãe aqui na frente, eu queria fazer. Se ela recebesse um atendimento qualificado. É o mínimo. E quando a gente pensa em nossa mãe, que é o nosso ser, que a gente. Tem o um maior amor, a gente faz tudo quando você coloca no lugar mãe, você começa a pensar de outra forma. Tem advogado prévio que conheço que nunca atendeu o cliente. Isso é péssimo. Óbvio que você não vai ficar refém de atendimento. Hoje, na modalidade de advocacia, você não é uma equipe para atender. Mas, em um dado momento e outro, sim, senta, ouve, ou algum momento você tem que estar com o um cliente. Seja por vida, seja no dia de pagar, seja no dia de informar alguma coisa, você precisa ter esse contato, porque o escritório leva seu nome, certo? E enquanto você, pequeno, ainda, ou médio, está precisando crescer, precisa ter essa relação, esse network, para que as coisas se perpetuem. Mas tem que ter muito cuidado com isso também, de só você atender ou só direcionar para você, para que ele não fique achando que a sua equipe não é capaz de fazer o que você faz. Tem que quebrar essas objeções, no decorrer do atendimento continuando outro ponto que eu acho que ninguém te contou na advocacia de que ter um escritório na verdade as pessoas apenas te dizem aquela situação também ultrapassada a pompa da advocacia que advogado tem que andar em carro de luxo tem que, não pode ser uma opção sua se você não quiser o um carro de luxo, é aí? Mas o advogado tem que andar no carro de luxo. Se você gostar, ok. É um desejo seu. Que o advogado tem que ter isso. Que tem que fazer aquilo. Na minha opinião, o advogado homem só precisa ter... É, 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 obrigatoriedade de uma coisa. Eu sou chato com isso. O advogado homem precisa usar terra. Minha opinião. Só isso. Por um único motivo. É a farda da advocacia. É aquilo que as pessoas de senso comum associam a um advogado. Que ele vai estar tá de terno e gravata, sobretudo quando ele estiver em atuação em um tribunal. Então isso eu não abandono e costumo dizer a vocês, usem, porque se você tiver de camisa polo no fórum e alguém for tirar uma dúvida e tiver um advogado do lado de terno e gravata, você pode ser o melhor do nível. Ele olhar para você e ele vai para quem está de terno e gravata. Porque é senso comum. Tem coisa que é senso comum. É a mesma coisa de chegar no, no, no médico e chamar o médico de doutor outras coisas mais. Senso comum. Precisa ser levado a sério. Mas dentro desse senso comum, o fato de você usar terno e gravato, o fato de você ter passado por uma profissão que no passado foi nobre, não te dá, não te habilita a ser soberbo, a não ser Humilde a não olhar o outro com a mão. Enxergar, estender ao próximo, humanizar o atendimento. Se colocar em uma posição de pedestal, seja com o cliente, seja com colaboradores, seja na comunidade jurídica. Não é o fato de você ter mais resultados que você vai deixar subir a cabeça. Não é o fato de você ser o mais bem sucedido que você vai pisar em que está chegando. Não é esse fato. E, dentro dessa característica, você precisa incorporar a simplicidade. Ser simples. Você pode ter tudo isso aí. Mas você, como pessoa, precisa adotar uma postura simples. Não é uma pessoa simples não é uma pessoa que é avessa a bens materiais que ela sempre sonhou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa simples. Ela tem a alma e a espiritualidade, a natureza simples, ou seja, ela sabe navegar em todos os lugares, ela conversa com as pessoas, com a educação, do, do porteiro ao juiz, ela é uma pessoa que realmente é afeta as partes de humanização. Certo? E eu escutei uma frase na live de sexta, do doutor Marcelo Lima, que me encantou essa frase, escuro a minha cabeça. O ápice da excelência é a simplicidade. E isso é fantástico, 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 fantástico. As pessoas que são mais simples, elas são as mais excelentes, porque elas estão com tanta conhecimento dentro delas, com tanta excelência, que elas não precisam mostrar mais a ninguém. Elas só precisam fazer e colher o resultado dessa execução, então pensem nisso, certo? Um professor falou isso no meu semestre. Se comporte como um, porque mais à frente. torna-se comum. A, a amenda, apesar da veste, ele se referiu a fim de se comportar, está fazendo sentido que você fala. <risos> Exatamente. As vestes, Cassia, se é senso comum. Jogador de futebol não entra em campo sem chuteira, caneleira, meão, calção e camisa. Não vai entrar. Advogado tem que usar a acabou. Ah, na minha região faz calor. Não me importa. Use. Jogador de futebol, joga com frio em qualquer lugar. Do mesmo jeito. Certo? Então, outra coisa que não te falaram. E que você, com a crença limitante, também do senso comum, acreditou que advogar para as pessoas de classe baixa não é rentável. Se falaram isso, perder tempo com esse tipo de cliente para ganhar pouco ou para ganhar quase nada... Te falaram muito isso. Muito eu sei disso. Porque me falaram também. Me falaram, e isso é a ma o maior mito, a maior falácia que existe dentro da comunidade jurídica. Todos os clientes são potenciais de rentabilidade para o escritório. Depende, obviamente, da área que você vai atuar. Se você atuar para a classe baixa, de classe social, você vai ter que aguardar um pouco mais para obter o resultado dessa prestação de serviço. Mas, no final das contas, quando a coisa for evoluindo, você percebe que os ganhos são recorrentes e que valeu a pena plantar para colher a médio e longo prazo. Então, abandone essa crença louca, que colocaram na sua cabeça, de que só sai de volta para rico, que só rico vai dar dinheiro. Para ser bem sincero, os clientes que eu tive mais dificuldade para receber pagamento foram os ricos. Não, tô, não estou generalizando, mas foram os que eu tive mais dificuldade de ter que cobrar, de ter que falar, de ter que sinalizar, e de dar problema, de ter que executar contrato. Enquanto que a galera lá, o povão mesmo, a gente tinha uma modalidade de, quando sai a liminar, de cobrar taxa de manutenção e pagavam antecipadamente, inclusive. Então, percebam que essa, esse mito é um mito, essa, essa, essa frase é um mito, certo? Esse dizer, essa afirmação é mito e eu sou a prova viva disso, que você consegue resultados fãs, também divulgando para classes sociais mais baixas, certo? O que não te conto sobre o teu escritório de advocacia? Que você precisa, de uma vez por todas, e isso diverge de visão empreendedora, entender que o seu escritório é uma empresa. É empresa jurídica. E com isso, temos características específicas. O CNPJ não tem coração. Essa frase ontem, os meus parceiros. Não tem coração. E o colaborador que você contrata, ele... De fato. Tem rendimentos, dá resultado, OK. Se não dá, corta e vai embora. É assim que funciona. O CNPJ ele busca o lucro, não tem outra forma de advogar sem pensar em lucro. Você, obviamente, vai cumprir o acordado com o seu cliente, mas não dá para ser pro bono. Bom dia, Karen. Mas não dá para ser pro bono o tempo inteiro. Se você for pro bono o tempo inteiro, ah, não, eu gostei, eu insensibilizei com a causa pessoa é muito pobre, se a causa dela tem possibilidade de gerar lucro você precisa cobrar não agora, mas uma cobrança diferida porque você precisa entender que só o escritório é a empresa e se a empresa não tiver dinheiro não entrar dinheiro, a empresa vai fechar você quer isso da sua corporação que ela fez? da banca? então cobre, cobre não tenha vergonha de cobrar, porque fulano não tem, parcela a perder de vista de um cliente que paga 50 reais por mês mas paga valoriza a advocacia e os 50 reais que ele tá no paga as águas lá do subúrbio, que a gente não tem bebedouro lá, porque é um é, um, é, um, é uma modalidade mais é... simples, e paga as águas todos os meses, os 50 reais dele então, para de querer só ganhar 5 milhões no, na, no, em uma causa percebam que, vou dar um exemplo aqui, o consumidor por exemplo se você tem 30 processos de consumidor por mês e desses 30 faz R$ 1.000 de acordo todos os meses. Se, tá dependendo do seu contrato, se você tiver um contrato, vamos botar R$ 2.000, pronto. 2.000 de acordo, que é uma base. E você tem um contrato de, ou oh, 30%, ou 45, 45,6%, não sei como é que foi seu contrato, enfim. Desses 30 por mês, individualizado é pouco, mas somado os 30 dá muito. Para quem está começando, é muito. E você pode replicar isso adiante. É só montar a operação. O consumidor é uma causa que é uma causa repetitiva, é uma demanda relativamente rápida e quase todos os processos eles desembocam em um acordo. Você não tem aquele trabalho exaustivo para alcançar o resultado. Entendeu? Então, essa coisa replicada... No volume vai te dar um bom dinheiro, então pare de pensar de forma egoísta ou de forma não negocial. De que só vai ganhar dinheiro em uma causa, vou esperar a causa do milhão, uma causa que vai mudar a minha vida. Faça de pequenas causas as mudanças da sua vida diariamente, ok? Para isso, você precisa entender que seu escritório é empresa. Se você pensar como empresa, você vai incorporar isso e vai jogar à frente. E como empresa, você precisa entender que seu escritório precisa ser departamentalizado. Independente se você é advogado dentro de casa, independente de se você tem escritório físico, independente se você é advogado autônomo, você precisa desenhar os departamentos do seu escritório. E como tal, todo escritório de advocacia possui os seguintes departamentos. Produção jurídica, administrativo barra financeiro, controladoria jurídica, marketing e a parte de gestão. Cinco departamentos que precisam conter no seu escritório e que você não pode deixar de mão independente da posição que você esteja você precisa desenhar isso para poder ir alocando a matéria-prima mais importante que são as pessoas dentro dos seus departamentos, certo? à medida que você evolui, você vai renunciando a alguns procedimentos que você fazia e terceirizando para outras pessoas mas você só vai conseguir isso se você desenhar o seu modelo de negócio dentro da advocacia tá? se você não desenha você não vai preencher nunca, você vai sempre Abraçar o mundo cada vez mais para si. Ok? E, por fim, para a gente matar, matar de vez, você hoje não precisa de escritório físico para advogar. Obviamente, vamos lá. Pra, na minha opinião, minha opinião não é absoluta, para os clientes ainda de classe social mais baixa, o escritório físico representa um diferencial. Olha a palavra. Ele te diferencia para alcançar aquele cliente. Por uma questão de cultura. Uma questão de que as pessoas gostam de ver o advogado, gostam de entrar na sala, gostam de assinar o papel, gostam de bater um papo, de tomar um cafezinho. As pessoas gostam dessa troca humana do escritório. E esses clientes, eles possuem uma confiança maior quando os advogados estão presentes, porque tem a sensação de que o advogado não vai sumir. Então, constitui um diferencial. Entretanto, hoje, com os mecanismos novos, apesar do cliente também de classe baixa estar ainda se alfabetizando digitalmente, você está cada dia mais próximo desse cliente através do mundo digital. Então, hoje, se você decidir por um escritório digital, você vai ter rentabilidade do mesmo jeito. Certo? Porque lá na frente, daqui a alguns anos, daqui a uns 10, daqui a uns 15 anos, as pessoas não vão mais querer esse compartimento de atendimento presencial, porque a geração vai se renovar. E... Os clientes de consumidor eles já estão acostumados a realizar contratos nessa modalidade. Eles compram no Magazine Luiza, eles compram no Caso Bahia, eles compram no ambiente digital há muito tempo. Para fechar um contrato com advogado é a mesma coisa. Você é vendedor. Magazine Luiza vende produto e você vende serviço jurídico. Dá no mesmo. Certo? E o pessoal da idade dessa geração vai chegar lá na frente que são os previdenciaristas, e vão passar a consumir através do digital. Então hoje vigora, vigora no mundo da advocacia, a liberdade geográfica. Você não está mais restrito a um único... Simone, querida amiga, bem-vinda. Você não está restrito apenas a o perímetro do seu escritório. Acabou isso. Isso acabou. Tudo depende de como você quer conduzir a sua advocacia. Você pode ter a liberdade geográfica que você quiser. Você pode advogar da sua casa hoje, hoje minha casa. Você pode advogar do escritório presencialmente. Ou você pode estar tá viajando para São Paulo, Rio de Janeiro e de advogar do mesmo jeito. O gostoso da vida é hoje é esse aí. Um computador, um celular, muita disposição... Muita vontade de virar o jogo, estratégia, planejamento. Certo? Ó oh, Simone, dia 30, viu? Aproveitar que Simone falou aí, no dia 30 tem lançamento do curso de gestão, certo? Vai ser um curso realmente diferenciado, inovador, falando a verdade para vocês, trazendo aquilo que realmente a gente aplica na prática certo? Não é só simplesmente falar, é mostrar como faz. E com isso, a gente sabe que é um andor dos advogados, com saber começar bem, ou se já começou errado, tentar consertar, como aconteceu comigo, eu comecei errado, mas consegui ter tempo de voltar atrás. Então, basicamente, eu tô muito ansioso por esse projeto, porque eu sei que esse projeto vai mudar realmente muitas cabeças. Primeiro, que vai ser um preço muito acessível, muito mesmo. Então, foi justamente pensando em é, transformar mais advogados. Segundo que o conteúdo é muito, muito, muito profundo, voltado para essa parte de controladoria, voltado para essa parte de gestão comercial, gestão de pessoas. Então, é completão nesse sentido e trazendo prática, certo? O que eu aplico no meu dia a dia. Gente, mais uma vez eu preciso agradecer a vocês por terem adiado ou retardado o sono de vocês, por ter acordado cedo, por estar batendo um papo aqui comigo. Esse é o penúltimo episódio do prévio dessa temporada, Quinta-feira é o último episódio, a gente vai falar de gestão financeira, então não percam, certo? É uma pedra no sapato de muitos advogados. Nós vamos vir com a segunda temporada. A segunda temporada vai ser só direito material e processual, certo? E nós vamos, obviamente, manter isso aqui, porque isso aqui foi criado para vocês, certo? Quando idealizamos isso lá atrás e que nos colocamos à disposição para trazer conhecimento, foi pensando em vocês, no sentido, se não for para vocês. Então, muito obrigado por valorizarem, muito obrigado por estarem presentes, muito obrigado por participarem. Eu sei que o que eu falo é diferente, apesar de já, já existir, porque as pessoas não têm coragem de botar a cara aqui e falar o que querem vender, só vender, eu quero transformar e vender, diferente, e eu vendo porque eu perco tempo fazendo, e eu poderia estar tá colocando isso na minha advocacia, e tempo é dinheiro, mas, eu falo aqui, sem medo de tomar o tapa, ou sem medo de que você venha crescer mais do que, eu. certo? A gente entrega aqui, sempre entregou tudo mesmo gratuito, certo? Então, muito obrigado, Bom trabalho para vocês. Deus abençoe. Que hoje vocês fechem 50 contratos, só hoje. E Deus abençoe a vida de todo mundo. Certo? Vamos com tudo. O céu é o limite. O que precisarem de mim, podem falar comigo. Que eu estou sempre à disposição. Ficam com Deus e até a próxima. Quinta-feira.